0: Gente, atenção, uma notícia importante que acaba de ser divulgada A OMS declara a situação de emergência em relação à varíola dos macacos É oficial, no último sábado, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o surto de monkeypox A varíola dos macacos se enquadra como uma emergência de saúde global esse tipo de emergência, segundo a OMS, é um evento extraordinário que apresenta risco através da propagação internacional e requer uma resposta global coordenada.
1: A organização classifica o risco de transmissão como moderado no planeta e alto na Europa, que concentra dois terços das infecções.
0: A declaração de emergência serve principalmente para atrair mais recursos e atenção para a doença. Ao declarar a emergência, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, também expediu recomendações aos países. As nações foram divididas em quatro grupos, cada uma com recomendações específicas. O primeiro grupo é de países sem histórico de doença ou que não detectaram um caso por mais de 21 dias. O segundo corresponde aos países com casos recentemente importados. No terceiro estão os países com transmissão conhecida ou suspeita entre animais e humanos. E o quarto é composto por países que têm a capacidade de fabricação de vacinas e também de emitir diagnósticos. O
1: Butantan... Estuda-se inicia a produção de uma vacina contra a varíola dos
0: macacos. A OMS não chegou a listar os países que se encaixam em cada um dos quatro grupos. Mas é possível deduzir que boa parte deles está no segundo, com casos importados. O Brasil, inclusive, se encaixa nessa classificação. Para esses países, a orientação da Organização Mundial da Saúde é de reportar os casos prováveis e confirmados, isolar casos infecciosos, fazer o rastreamento de contatos e considerar o uso direcionado de vacinas para pessoas em risco. Segundo a OMS, já são mais de 16 mil casos de varíola dos macacos no mundo. Até a última sexta-feira, o Brasil já tinha 696 casos registrados da doença e investiga outros 336. A maioria dos casos se concentra no estado de São Paulo, que tinha 538 casos confirmados até sábado. 442 só na capital.
1: Já no Rio de Janeiro são 86 casos, em Minas Gerais são 33, no Distrito Federal foram registrados 12 casos, no Paraná são 10, 8 em Goiás, 5 na Bahia, 2 do Ceará, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no Rio Grande do Norte e também 2 no Espírito Santo, 3 em Pernambuco, 1 em Mato Grosso do Sul e 1 em Santa Catarina.
0: Especialistas acreditam que o vírus esteja espalhado para além dos casos oficialmente registrados, já que ainda há dificuldades de teste e diagnóstico. A OMS estima que 98% dos casos de varíola dos macacos notificados em todo o mundo seja entre homens que se relacionam com outros homens. A porcentagem engloba o grupo de homens gays e bissexuais, mas não se restringe a eles.
1: Qualquer um pode pegar a varíola dos macacos. Isso a gente já sabe, mas no último surto registrado lá nos Estados Unidos, o vírus se espalhou predominantemente entre homens gays e bissexuais. As autoridades por lá afirmaram ontem que a maioria das pessoas afetadas relatou algum nível de atividade sexual.
0: Em São Paulo, médicos têm relatado uma percepção semelhante nos diagnósticos. Mas ainda não é possível cravar um motivo para o maior contágio neste grupo. Agora, além da preocupação com a rápida disseminação da doença, especialistas pedem cautela com a possibilidade da doença contribuir para estigmatização da comunidade LGBT.
1: Esse dado serve apenas para que os países trabalhem junto a esses grupos para conter a transmissão. Faça um alerta para a sociedade civil. O estigma e a discriminação são tão perigosos quanto o vírus, disse Tedros Adhanom.
0: A história nos mostra o perigo desse estigma. No século passado, a pouca informação sobre o vírus HIV alimentou discursos homofóbicos. No início da epidemia da AIDS, a doença chegou a ser chamada de peste gay. Hoje, já se sabe que essa é uma doença que pode afetar a todos e não se restringe a um grupo específico. Já se passaram 40 anos desde que os primeiros casos de HIV surgiram no mundo. Pesquisas ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil, estão cada vez mais perto de alcançar a cura. Enquanto ela não vem, a ciência tenta melhorar a qualidade de vida dos soropositivos, uma rotina que só não é levada naturalmente por causa de uma outra dor, o preconceito. Afinal, o que já sabemos e o que a ciência ainda precisa descobrir sobre a varíola do macaco? E o que os erros cometidos em epidemias passadas nos ensinam sobre o perigo da estigmatização de grupos vulneráveis? Sobre esses assuntos, converso agora com o médico infectologista Hélio Baixa, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Você está bem, Gustavo?
1: Bem, tudo certo. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do nosso podcast do Estadão.
0: Prazer é todo nosso, doutor. Bom, a OMS declarou a doença, né, a varíola do macaco, como emergência global. Isso quer dizer que, que ela é uma doença que hoje ela está de difícil controle ou é só uma questão de prevenção de fato?
1: Ela tem características epidêmicas diferentes das condições anteriores que nós já conhecemos essa doença há muito tempo, mas ela estava restrita à África, com exceções de alguns viajantes que provinham dessas regiões do centro e do, do ocidente da Africana. Mas agora a condição epidêmica é diferente. Ela está tendo uma transmissão autóctone nos países, principalmente na, da Europa, nesse caso a Espanha, Portugal, Inglaterra, e agora no Brasil também. Avançou muito mais do que eu esperaria e imagino que outros epidemiologistas também. É claro que nós estamos vivendo uma situação especial, que é um, o susto que a Covid nos deu. A monkeypox, a varíola de macacos, nós temos utilizado o termo em inglês, monkeypox, para atenuar a palavra macaco, porque é hum. Ela não veio de um macaco, ela veio de uma outra pessoa. E isso é importante, porque às vezes as pessoas simplificam e acham que tem que matar os macacos, sacrificar os animais em função de, da doença. Não é o caso. Mas ela tem uma transmissibilidade muito abaixo do que temos no Covid e em outras doenças epidêmicas, e também uma, uma apresentação clínica muito atenuada quando comparamos com a varíola original até os anos 70. Eu cheguei a ter dois casos de varíola no, na minha experiência médica. Era uma doença mais grave. Essa monkeypox é uma doença bem mais benigna do ponto de vista clínico e tem hoje muitas perguntas. Até agora nós não tínhamos essa expansão, que não é uma expansão acelerada, mas é uma expansão importante, que até essa experiência nós só tínhamos no continente africano. E quando dizemos só no continente africano, já temos que mudar muita coisa na nossa visão. Não é? Quando é no continente africano, é uma doença normalmente negligenciada, que não causa ameaça imediata à população Europeia, americana, mas nós temos que encerrar esse período. As doenças são globais, não há mais doença em tal ou qual é, local que não interessa o
0: conjunto da humanidade. O, o senhor falou até da Covid, né? E aí eu fico pensando em relação à gravidade dessa doença. A gente pode esperar um cenário parecido com o que foi o que é a Covid ou não? Não é para tanto alarde não chega nem
1: próximo do que foi, que tem ainda sido a Covid-19. É uma doença muito mais benigna. Ela nos preocupa porque ela tem, primeiro, um tempo de doença de três semanas e tem uma transmissibilidade que nós não temos a resposta sobre o que aconteceu. Nós sabemos que, a doença entrou no continente europeu em maio, na Espanha, onde houve uma festa que todo ano há, e é uma festa onde deve ter circulado umas 80 mil pessoas no período de uma semana, pessoas oriundas fundamentalmente da Europa, e havia um, um participante que veio do continente africano portando a doença. E ali houve uma distribuição farta do vírus, e na volta para o continente europeu nós tivemos focos importantes na própria Espanha em Portugal, na Inglaterra e alguns outros países
0: Essa doença, ela tem se disseminado pelo menos nas primeiras informações sobre ela entre homens que se relacionam com outros homens já há o porquê disso acontece o porquê que esse público é o que tem sido mais contaminado? Essa
1: é a novidade epidemiológica. E realmente, ela é particularmente importante. O número de casos é maior entre homens que fazem sexo com homem. E essa é uma particularidade da doença. Apesar de não ser uma doença, na nossa experiência prévia, uma doença sexualmente transmissível. Mas por que está muito importantemente restrita uhum. a esse grupo, especificamente epidemiológico,
0: nós não temos resposta. Agora, é claro que essa informação ela acaba trazendo um estigma para a comunidade LGBT, assim como aconteceu lá no início da AIDS. Né? De que forma a gente pode informar sobre a monkeypox sobre questões de prevenção sem que esse estigma seja alimentado?
1: Eu acho que o mundo aprendeu dos anos 70, 80, que o estigma da sexualidade só é danoso. Nós temos que ter solidariedade com os grupos atingidos. Nós não temos resposta definitiva a respeito de por que, que esse grupo tem sido atingido pelo monkeypox. E, essa, e esse é um desafio, e esse eu tenho a impressão que foi um dos grandes motivos para nós declararmos uma condição especial pela Organização Mundial de Saúde. Há coisas nessa epidemia do monkeypox que nós não temos ainda explicação. E isso tem que ter um, um investimento alto em estudos, em novos medicações, que existem algumas, mas ainda não, nós não temos experiência do uso maciço dessas drogas, e ela tem, ela tem essa característica. Não é uma doença necessariamente transmitida por sexo, mas ela é transmitida por contato corporal prolongado, tanto pele a pele, como com roupas com
0: pele. Isso a gente até lembra, né, quem viveu aquela época, a época que a varíola era comum no Brasil, as pessoas eram extremamente estigmatizadas, né? E no início do, do século passado, elas eram até separadas de suas famílias, colocadas em locais é, especiais. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é inimaginável pensar que a gente possa ter uma situação como aquela, né, doutor?
1: A extensão da epidemia da varíola era muito maior. E o nosso conhecimento, tanto epidemiológico quanto clínico, quanto rapidez de diagnóstico, é muito mais efetiva atualmente. Agora, por que, que essa doença tem crescido? Não de forma muito importante, não era, é? Ela não é uma gripe, ela não é um, uma varicela, ela não é um, uma varíola é, tradicional, ela, ela tem avançado. No Brasil, nós temos em torno de 600 casos em torno de um mês e meio que nós estamos convivendo com essa doença. Ela é, um, até aqui, com um avanço lento. Isso não significa que nós tenhamos que ficar ignorando a evolução da doença. Pelo contrário. Nós quisermos que essa doença cause menos danos, nós temos que fazer uma educação em saúde pública para as pessoas, para elas saberem se defender da doença, e temos um investimento em diagnóstico e tratamento. A vacina que existe é a mesma vacina da varíola, que dá um grau de proteção importante, é a mesma, é a mesma proteção para a doença originária da, da varíola, mas essa essa doença é protegida também pela vacina da, da antiga vacina da varíola. É que é uma vacina de vírus vivo, nós temos que ter não é uma vacina para ser feita é, em massa. Nós temos que aprender, entender melhor o que está acontecendo e, e propor a, a vacinação de, das pessoas mais vulneráveis.
0: Uma dúvida, doutor. A, a vacina, para quem já tomou a vacina da varíola, é necessário tomar novamente é, ou isso ainda não se sabe?
1: Não se sabe. Eu tenho a leve impressão que a população que foi vacinada contra a varíola é uma população que foi muitas vezes vacinada. Não era uma dose. Nós tínhamos, nós tínhamos que ter né, renovação da, da vacinação por períodos. Então, para ir para a escola precisava ter a vacina, para começar a trabalhar precisava fazer a vacina. É uma vacina que, que nós recebemos múltiplas doses, Portanto, deve, deve haver memória suficiente para se depender daquela doença e dessa doença atual. O problema é que é uma parcela muito pequena da população. Nós fizemos vacina contra a varíola até o final dos anos 70, começo dos anos 80. Quando foi erradicada, nós suspendemos a, a, a vacinação contra, contra a varíola. A maior parte da população hoje é formada por pessoas que nasceram depois de, dos anos 80.
0: Para gente encerrar, doutor, nós vimos que o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil né, se preparou bastante na época eh, de combate mais intenso da Covid, né? e a minha pergunta é exatamente se o SUS está preparado também para enfrentar aí a monkeypox. Tenho a impressão que
1: é muito mais uma questão de investimento técnico do que estruturas especiais, quase totalidade do, dos casos não recebe a indicação de fazer tratamento hospitalar. É uma questão de isolamento residencial. É claro que isso não é feito de forma necessariamente simples no conjunto da população. O manejo dessa doença provavelmente não chega até a complexidade que, que teve a Covid-19.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o infectologista, o doutor Hélio Baixa, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Sou eu agradecer a você, Gustavo. Bom trabalho. Um
0: abraço. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas, junto com Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu e-mail para nós, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.